0: Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听《傍晚去海边吗》？我是主播 Luna。本期内容呢是关于在整个快餐式网络内容席卷的当下，怎么样去培养自己的阅读能力？嗯，因为最近也有一些朋友就是加我问我一些关于这个方面的一些内容嘛。然后我就正好想来聊聊，因为我最近还算是蛮喜欢看书的吧，嗯，就是想来跟大家分享一下，呃，比如说一些读书的小技巧呀，选择什么样的书呀，包括，呃，怎么样让自己坚持读书之类的一些小话题。如果你感兴趣的话，就一起听下去吧。首先，第一个方面就是我自己认为，阅读呢，它并非是唯一可以提高自己的方式。嗯，其实如果你想要提高自己的能力，应该还是会有很多其他的方式，比如说，呃，善用一些 Google 搜索呀，去搜寻一些自己感兴趣的方面，以及。看一些教程，或者是听别人讲解等等，嗯，就是如果你实在是无法让自己沉浸下去读书，或者是你对阅读这件事情丝毫提不起兴趣，我觉得也没有必要太过于迫使自己，嗯、呃，你这样反而得不偿失，你会让阅读这件事情变成你的焦虑。那如果你不是这类的人，就是我对阅读还是属于那种我。我可以看得下去书，但是呢，我也只能偶尔拿起来读一下。平时还是比较喜欢玩手机，这样。我的建议呢，就是大家可以去慢慢的培养自己对于阅读的兴趣。其实，相比于说给自己定下目标，我今年要读多少本书，或者是我每个月要输入多少的东西，我觉得培养一个阅读的习惯，就是培养自己本身对于读书这件事情的兴趣是更重要的。嗯，反正至少我的观点是这样的，所以，我，呃，也不给大家讲一些，比如说教大家怎么去做阅读计划这种东西了。我想来。在这里跟大家聊一下，怎么样去培养自己对于阅读的兴趣。首先呢，就要从择书这个方面。呃，如果你呃之前可能过往几年你自己已经完全丢去读书这个习惯，然后平时可能更多的是从手机上去摄入信息的话，那我不建议你刚开始读书就去读一些非常深奥的书，或者是你就呃根据豆瓣榜单什么的，就是从最好的书开始读，因为。其实就像去年的豆瓣的年度图书《史与极限》这种书呢，嗯，它的内容还是有一部分深度性的，就是它需要你是一个能沉下心来去读书的人，同时它的很多内容也需要你去思考，或者是。自己有一定的知识积累，那如果你一开始就去摄入这样的书，比如说像是一些，呃偏教材类的哲学书啊什么的，你可能会因此看不懂，然后你没有那种积极的反馈，而对读书这件事情就是浅尝辄止一下。所以呢，我建议大家从开始的时候选择一本自己比较感兴趣领域的书。嗯，可以是入门级的，就比如说，呃，拿女性主义来举例子。如果你对女性主义很感兴趣，那一开始就不建议大家去读。比如说像父权制与资本主义这种，呃，比较偏向于教材化的书，而比较推荐于大家去读，比如说像从零开始的女性主义这种书。他们两个的书的排版，就是里面的形式，包括。像是它的字体排版的大小，以及它涉及的内容是完全不一样的。那你从一些比较通识性的书，或者是比较有趣的书开始读，你会更容易让自己呃读下去。我觉得这个是很重要的一点。那你比如说像哲学类的书，大家就可以一开始像去选择一些我最近在读的那个。嗯，爱生活不爱也行，就是它是一个日常哲学的提案嘛，它里面有提到一些非常小的一些话题，比如说、呃、我们日常生活当中就喜欢说一些呃夸大性的词语呀，然后就是你实实在在感觉他说到的这些小的话题是跟生活息息相关的，那这样就比较好，容易读下去。那有的哲学书，就比如说像前两年比较火的。何为良好生活？这种它，呃，就是会有一些深度的，所以我觉得大家在择书这个方面也可以多去留意一下，在自己现阶段比较感兴趣的里面选择一本，呃，比较。基础性的书，那我觉得就是怎么样去发掘自己对哪方面感兴趣。你也可以去呃想最近自己呃每天在搜索什么，或者是你每天在关注什么。即使你每天都在关注一些娱乐追星的内容，啊、呃，也会有相对应的书去讲解一些呃，比如说像追星背后的一些逻辑呀、啊、什么的。或者是你比较喜欢看悬疑电影，那也有很多悬疑小说，我觉得大家可以从这个方面去入手。那呃，谈完了怎么样去选择一本书，就要开始讲怎么样去开始读嘛。那如果你最近刚开始读书，你可以不用规定自己说我今天要读完几章或者几页，我觉得那样反而会有一种压力感。就如果你想说我今天要读三十页的书。如果这本书你读不下去或者什么的，你可能会读到十页十五页你就开始烦躁，你可能就一直在想什么时候会结束，这是非常不有利于你培养你自己的阅读习惯的。我觉得大家可以给自己创造一个，呃，读书的氛围，比如说放一点白噪音呀、啊，放一点轻音乐之类的，或者是你点一个蜡烛，就是创造一个舒适的、舒服的环境，让自己觉得。嗯，这个环境它是安静的，是沉静的，可以让我想要去打开这本书，然后你就去读。在刚开始读书的过程当中，大家更应该去注重。嗯，你所摄入的内容，即使你今天只读了两页书，但是，嗯，在这里我有效体下，我觉得读书它和刷社交媒体就是刷短视频的区别，因为我后来有看过一些书以后，我就发现短视频的很多内容，包括像一些致富的一些哲，就是原理呀、啊，包括像大家聊的一些成功学方面的很多不。博主他们都是从书里面去总结的，甚至很多博主他们就是通过去总结别人的东西，然后再去二手进行一个总结，然后进行一个精简吧，传达到你的面前。其实，比如说他提出来一个观点，你未必知道这个观点背后的一些逻辑和真正的一些东西。但是呢，读书一本书它是很厚的，它可能里面提到十个点，它每个点。都写得很丰富，所以我觉得你去看书的过程，针对于同一个内容，你去刷社交媒体和你看书是能吸收的东西完全不一样的。那它对于每一个点可能都讲的比较细，即使你只读了两页，我觉得大家也可以去让自己去消化这些内容，因为你习惯了非常快节奏的一条一条的短视频的一些。呃，经验的总结到你面前，你面对一个细节化的东西，或者是面对每一句话的拆解，你可能会觉得读起来有点困难。那你就可以，比如说我只读两页，放下这本书，你想一想这两页当中到底去写到了一些什么观点。你假如说我拿手边的书举例子，就在《时间极这本书当中，可能它就有讲到结构还是主体这个问题嘛。嗯、呃，我就会在。呃，想就是结构和主体之间的关系，我有时候可能还会去搜一搜呀，去看一下社会学当中对这个是怎么解释的，包括可能上野仙鹤子当中他提到谈恋爱还是要比不谈恋爱要好，因为可能在你整个谈恋爱的过程当中，你会对人性的洞察呀，对人的一些嫉妒心呀等等人性的弱点有更深刻的一个认识，你在这个过程当中也更去认识自己。那你对于这个观点你是？是有什么样自己的想法？你过往的一些经历是验证了这些观点，还是与这些观点背道而驰？我觉得大家都可以去思考一下。呃，你要去,去在读书的过程当中寻求一些正反馈，就是我今天读了。呃，两页书，但是我在这个书里面是得到了一些新的观点，我有我自己的想法，而这些想法是只属于你一个人，通过这本书读完以后去消化的一些想法，而并不是互联网喂饭到你面前的，你就会觉得这是一种新的收获。然后，嗯，我自己是这样，我会因为我有了这种收获而想要去继续的去读书，嗯，然后我想要去。了解一些新的观点，我想要知道更多，我想要知道很多事情背后的逻辑是什么。然后你慢慢的可能就会想要去读书，继续读下去，读更多的书。它是一个这样的逻辑。慢慢的呢，你就会发现，可能自己从只能读两页书，变成了我可以一天读二十页，到我可以下午读完一本书，这都是，呃，可以慢慢累积的。但我觉得读多少东西。它是一个量化，但它不能决定，呃，你读书本身，嗯、呃，我觉得大家应该慢慢的把读书这件事情培养成一种像打游戏一样，就是你想想，如果你很喜欢打游戏，你其实并不会给自己在开年的时候立一个 flag， 说我今年要打一百场游戏，因为你喜欢这件事情，而打游戏的快感是给你带来非常及时的反馈的，所以你会。不自觉的想要去打游戏，那我希望就是我的观点能给大家带来帮助，就是你慢慢的要把读书这件事情变成像打游戏一样，就是你在这里面吸收到了一些正反馈，然后你会不自觉的想要要再打一场游戏，再读一页书，就是嗯这样慢慢的进行一些累积，我觉得你就会越来越好。聊完了一些兴趣的培养，我们接着往下聊，就是在读书的过程当中，我建议大家可以有一些输出。我之前也提到嘛，就是你表达能力提升，它是输入和输出相结合的。哦、呃，我觉得在读书就是输入的这个过程当中，输出也是一个很好的方面。嗯、呃，比如说像我之前提到的，你可以有一些自己的观点嘛，但其实。呃，想法这个东西是会转瞬即逝的，我很建议大家可以记录下来。就比如说，你可以发微博、写日记，或者还有一个很好的一个方式，就是找朋友去聊。你在书里面得到了一个观点，有时候你会觉得它是对的、错的，或者是你觉得它是有争议的、不懂的。那这个时候，你可以，嗯，就是吃饭的时候和你朋友去提一下这个观点啊，你去问一下他是怎么想的，然后你可以跟他说说你是怎么想的，就是把阅读这件事情融入你的生活，就像很多人会在生活当中跟朋友交流王者战绩一样，嗯，慢慢的把它。变成一种像你玩手机、像你睡觉一样很习以为常的事情，我觉得，嗯、呃，没必要把它想得很隆重。就是说我今天哦，必须要。读够多少本书，然后怎样？你完全把它当成一个很日常的事情，就闲了无聊就读两页，然后和朋友聊一聊天，然后你会在这个过程当中有一些新的反馈，然后有一些新的想法，你可以带着这些想法继续去读你的书。然后另外呢，我也很建议大家去记一些阅读笔记，呃，因为。怎么说呢？就是特别是刚开始读书的人，有时候你会觉得你读了一些书以后，你读到最后一页，可能你前面读的全都忘了。然后，如果你觉得前面读的都忘了，你会有一种。竹篮打水一场空，就感觉自己好像什么都没有得到的那种感觉，这个是不利于你兴趣的培养的。那大家可以就是准备一个本子，或者是你在 iPad 上记都是可以的。然后你在看书的过程当中，你可以用笔去 highlight 一些你很喜欢的话语，或者是哪些话给了你一些启发，你也可以记一些小的笔记在这些 highlight 旁边。然后，但是。我不是很建议大家就是边读边去记，因为你边读边写的话，你可能你的思思维会断掉。你读的东西它不是连贯性的，就你可以读完一两张或者是读完三四张，然后一起在某天打开你的 iPad， 然后比如说去记一些东西，把你 highlight 的东西给摘抄到一个呃本子里，然后你可以把你的想法也摘抄。到里面去，然后我建议大家就是可以把你读的这个东西给系统化的去整理一下，就像你去做一些课程，就是教材的一些笔记一样。就比如说读那个《与神合一》的时候，它前面是提到了人生的十大幻觉嘛。那其实从他的第一大幻觉到最后一大幻觉，它都是连贯在一起的。你可能读完这个书，你可能会忘掉有哪些幻觉，但是你把这些东西全都记下来。我之前就有这样做，就是你把这十大幻觉都总结到一起，然后可能你总结几页然后你就会对这本书的框架非常的清晰。你再回去看。嗯，它的整个框架的时候，你会记起来这本书当中写了什么。然后，嗯，比如说，对于每一本书，都建议大家有这种框架的心态，因为我是理科生嘛，所以我。还是蛮在意，就是那种大框架什么的。大家在读书的过程当中，也可以这样去，嗯，想这本书，比如说它的大框架是什么，小框架是什么，这本书到底在讨论什么，然后一些哪些细节是你比较印象深刻的，都可以记录下来。然后就是关于纸质书还是电子书的选择，我自己目前呢是纸质书和电子书都有在看的。然后电子书我用的软件就是微信读书，因为我觉得还挺方便的，资源也比较全，并且你只要一分享就可以免费看。然后纸质书的话，我一般就是会在京东上去买，然后我觉得还是蛮划算的。嗯，如果这本书它是属于那种一小章节一小章节的，它可能讲了每。每个点之间并没有特别大的联系，就比如说他上一节可能他讲财富，然后他下一节他可能他讲幸福，嗯，中间没有什么必要的联系。然后同时我觉得这本书它很适合去。记录一些电子类的东西，就是它不属于那种书形类的书，然后我就会去读电子书品，同时，我也觉得它就是整个 highlight 就很方便嘛，然后可以把所有你自己的 highlight 去导出出来。那如果说这本书它属于那种书信类的，或者是小说类的，然后也是一些哲学类的，就是你会希望你看这本书的时候是沉浸的，而且它中间。就是你如果说断开的话，就不太好连接上去这类书，我就会选择纸质书。嗯、呃，大家就是根据自己的呃选择来嘛。如果有一些书，嗯、呃，你是觉得电子的资源比较好找到，你也可以随手就去读电子书。有时候可能我突然想看一本书，那我又。不能说立马买了就到我手里，我这个时候就会去看电子书。那我觉得还不错，也会买纸质书，就是这个就随意啦。我觉得一切都可以根据你自己的兴趣来，就是你读什么样的书你自己更能读下去。嗯、呃，我觉得这是最重要的，因为内容才是王道。最后呢，就来跟大家聊一聊我自己平时是怎么选择书的吧。嗯，就是因为我自己是一个已经把自己兴趣培养起来的人了啊，所以我选择书就可能不会像是刚开始一样。呃，我算是比较随意的，就是我去年有很多看的书，就是我会看一些我喜欢的博主，他们可能随手就分享了一本书在微博上面，或者是他们分享了自己的爱用物呀，里面会有书籍之类的，我感兴趣，我就会搜索。会先在豆瓣上去搜索一下它的评分和它大概的简介，然后豆瓣上也有章节嘛，我可以大致看一下这本书整体是讲什么的。然后如果我很感兴趣的话，这个时候我可能会打开微信读书去看一下，就是可能看一张，看自己能不能读下去。然后如果可以的话，我就会去买纸质书呀。平时我会逛图书馆，因为图书馆它的书种类比较齐全，然后你也可以翻到纸质的书。那就是你逛下来就。真的是随意逛，就是可能逛到某本书的名字比较吸引我，就可能会打开站那里看一下这本书的内容。我也会很注重它的排版，就是有些书它就是里面装真的很漂亮，你就是特别想要读下去那种欲望，然后我可能就会把这本书去借回家，然后去看。然后平时我也会看一些榜单，比如说像豆瓣，它有一些年度榜单，我觉得它每年推的这些年度榜单的书还是非常值得一读的。如果大家就是。是有阅读基础的人，我觉得你光年度榜单上的书都够你去读一年了。然后，呃，平时也会去刷一刷社交媒体什么的。我觉得大家可以随意，就像你玩游戏一样，或者是你买彩妆品一样，你不就是刷到什么了，然后你感兴趣，然后你就买嘛。所以，我。建议大家要以这种心态去看待阅读这件事。情。嗯，这个观点呢，也是我本期播客的一整个核心，就希望大家能够参透和领悟。就是如果你平时很喜欢运动，或者是很喜欢彩妆，然后你看你自己是怎么去培养自己对彩妆兴趣的，然后你平时怎么样对待这件事情，呃，我觉得大家就可以用同样的逻辑去对待读书这件事情。好啦，就是以上就是本期播客的全部内容。其实这件事情也是一个很简单的事情，因为大家从小到大也在上学嘛，也有都在读书。大家如果有其他的一些问题，可以在评论区跟我留言，我看到了都会回答的。然后，拜拜，我们下期节目再见，感谢你的收听，拜拜。欢迎给我点赞、留言、转发、收藏，真的非常感谢大家。